0: Hello， 优设微电台的小伙伴们，大家好，<笑>我是主播苗苗，今天呢，想和大家聊点煽情的，关于选择去大城市拼拼搏，还是去二三线城市安逸的生活。相信很多小伙伴都曾经纠结过这样的问题，所以呢，今天呢，我们就走一下煽情的路线来聊一聊这个话题。关于这个问题，我曾经问过自己千百遍，但是呢，答案都是同一个，说去看看外面的世界吧。可能有人会说，那是因为你还年轻，没有压力才会这样想。对啊。就是因为我还年轻，所以我才这样想呀。难道说要等到我七十多岁躺在摇椅上去后悔吗？曾经有人在我的个人公众号里留言说：“苗苗，我想北漂，我热爱设计，我不怕吃苦。”我只回复了一句：“北漂只有热情是不够的。”一般做选择题之前呢，我习惯的把每个选项需要承受的方面都列出来，分析利弊。如果实在做不了选择呢，就选择靠第一直觉。可能说是我，的直觉比较准吧，也可能，说，往往第一感觉，就是你内心真正的想法。选择去大城市还是去二三线城市，其实推开城市繁华的表象，还需要考虑很多的问题。对于我自己而言呢？我列了大概四个方面吧，其实这是一篇我发在我们优设微信公众平台的一篇文章，嗯，这是我自己的一个自我梳理的过程，所以呢，我想分享给大家。第一呢，就是生活状态。之所以把生活状态放在职场的前面呢，是因为生活状态和我们的身心健康息息相关。好的生活状态能够让我们快速的成长，这是一个良性循环的过程吧。无论是一线城市还是二三线城市，我们都要理性的知道，都不过是选择了一个城市，选择了一种生活状态，仅此而已。大城市视野开阔，有很多的机会提升，也会很快。相对应的呢，就是需要承受很多物质上的压力。这些物质上的压力呢，可能会转换成精神上的压力。其实，在我做决定之前，我就已经做好了承受快节奏生活的准备，还有比一般城市高的消费水平。同样的道理，二三线城市虽然有房有车，也没有那么大的压力。但是我之所以不选择回到我家乡的那个城市，是因为。没有我喜欢的七幺幺便利店，无法一年四季吃到我喜欢的水果。其实这些看似微不足道的细节，就是真实的生活呀。首先，我们要先把自己的身、身、生理和心理收拾好了，才能够更好的谈论努力这件事儿，不是吗？第二点呢，就是工作的逻辑吧。纠结一线奋斗还是二线安逸的人儿，一般都是有自己的原则的。想要追求自己喜欢的生活，在做一件事情之前呢，努力坚持是必备的品质。然而，随着年岁的增长吧，我才慢慢的懂得战略和视野其实也是非常的重要的，甚至可以说是比坚持这个品质还要重要的。没有找到自己喜欢的工作之前呢，我们先要,要有一份能够让我们填饱肚子的薪水，现在这个城市立足。入职之初呢，我们都没有太多的资本，所以呢，就要学会忍耐和蛰服。设计这个行业，其实视野是占了很大的比重吧。一线城市已经给我们提供了很好的资源。制定了自己的战略方向，加上思考和分析，还有努力坚持，这样呢才能够不枉费我们隐忍一场。第三就是大家都逃离不开的亲情牵绊。我永远怀着感恩之心，但是永远不会被亲情绑架。在我的思维逻辑里面，是只有我自己生活好了。才有可能让亲人过好，这个顺序是绝对绝对不能换的。很多小伙伴留言说，自己的父母不同意自己到很远的地方工作，否则呢就是不孝。我们都逃不过我是为你好的亲情绑架。面对这样的话语，我们要做的就是证明给他们看，选择了自己想要的生活方式之后，拼命过得更好，这样他们才会相信你的选择是对的。还有，荣归故里吧，这、就是一个很常见的一种现象吧。有一句话说：“背井离乡是为了更好的荣归故里。”我不知道有多少人为了“荣归故里”这个词所累。有一些人在一线工作了几年之后呢，重回家乡会觉得自己很失败，周围的朋友和亲人认为你是混不下去了，才会选择回到这个小地方。这个本身就是一种很片面的看法吧。年轻的时候去看看外面的世界，上了一定年纪之后，会逐渐的想要寻求一种安逸的生活。很多人都会选择回到家乡，这是再普通不过的事情了。我们见识了大城市的繁华，也追逐了自己想要的生活，最后心甘情愿回到家乡，这些都是我们自己的选择而已。与荣归故里没有半毛钱的关系，你内心的快乐与否，旁人真的不会真正的关心的。你的快乐，只有你自己能够真正的体谅。回到之前说的开头吧，我千万遍的问自己，之所以都是同一个答案，是因为我记得我想要的生活，这是我自己的选择。关于设计工作是选择大城市的挑战，还是二三线的城市的安逸？我不能一口说当然是选择大城市啊，我也不可能告诉你说去选择二三线城市的安逸，那样的话都是太不负责任了。还是那一句话，选择一个城市就是选择一种生活状态。关于工作的选择，还有朋友、爱人的选择，甚至是你每一天要吃什么，这些或大或小的事情本身就是真正的生活嘛。而且这一部分也只有你自己能够做主。但是，但是，亲爱的，记得不要因为贪图当时一时半刻的安逸而忘记坚持和追求自己想要的生活。记得不要让自己走入一条没有盘复可能的黑暗之路，亲爱的，请记得你想要的生活，因为它能够给予你一种叫做归属感的东西，它能给你一种舒服的状态。毕竟你的人生没有人能替你过，这个选择。还是得由你自己来做，是不是有点煽情了呢？<笑>好啦，我们结束正题、哎，接着来分享写给大家看的设计书。今天呢，来分享这第四版新增加的内容，就是版式设计这一章。其实关于版式设计呢，就是写给大家看的设计书里边提的。我我自己看的提取了一下吧，就是有几个要点。第一呢，就是不要使用哈 e l v 之前呢的节目里面也给大家解释了为什么不要使用哈 e l v 嗯，写给大家看的设计书，这个作者呢又讲了比较具体的，就是不要使用哈 e l v 和 Arial 呢，是因为它不能够产生强烈的对比。还有我们在用的时候呢，字体的识别性，就是因为使用的太多了，它的识别性虽然是很高，但是就是太普通了，不能够给人留下深刻的印象吧，就是那种太平淡的。还有我们在页面中呢，是应当采用，同时包括粗黑版本的那种。然后有粗黑版本的，也有细黑细黑版本的那种字体。这样的话，就是能够产生一些对比，也能够让你的页面没有那么的呆板。关于版式呢，记得你所有的版面都要记得留白，而且作者提了一点，就是，嗯，广告的版面是必须必须要留白的。他特意强调了，就是在我们生活中，平时你如果认真的去留意一下的话，你会发现，几乎所有的广告，你会第一时刻注意到的，一定是有留白的那种版面的广告的。所以说，你的版面一定要有呼吸，能够给人一种呼吸的感觉吧，就应该是这样说的。记得所有的版面还要有一个机敏的标题，可能说你这个版面设计的并不是太好，但是如果你有一个机敏的标题的话，还能够给你整个页面加分，而且能够抓住读者的眼球。所有的版面还逃离不过简洁和清楚，页面上的东西呢一定要记得简单，而且要切中要点。我们是要在版面上说主要的内容的，不是用来写我们自己的传记的，所以那些不必要的内容一定要学会剔除。好来总结一下，版面呢就是一定要，就是最好不要用 Helvetica 和 Arial 这两种字体，还有记得一定要留白，选择机敏的标题，还有你的。文字部分一定要简洁清楚，包括你的版面排版也一定要简洁清楚。节目的最后，我们来开讲吧。上一期，也就是一百零七期的幸运小伙伴呢是舒米勒 s m i t e 一二三，好像是这个昵称昵称吧。嗯，听到节目之后呢，记得私信我你的地址和联系方式。我寄出由图灵教育提供的设计图书一本，好吧，今天我好像录的又瓢了，还望大家多多包涵。今天的节目呢就到这里，有声微电台始终相伴每一位在路上的你们，我们下期见，拜拜。